0: Pagina 3 di 30 dicembre, buongiorno da Marzia Coronati, ben e ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Allora, in questi mesi di pandemia abbiamo provato spesso qui a pagina 3 a tenere i riflettori accesi sulle biblioteche italiane, in particolare i presidi di cultura essenziale che spesso sono stati costretti a chiudere o quantomeno a eliminare alcuni dei loro servizi essenziali. In primis ovviamente la possibilità di poter leggere di poter studiare al loro interno. Le biblioteche, però, anche prima della pandemia, anche prima del covid, avevano cambiato la loro veste o comunque le loro offerte, erano in qualche modo cambiati gli utenti che le frequentavano. Questo ovviamente a seguito dell'evoluzione delle tecnologie di internet, della possibilità di informarsi anche in altri modi. Di tutto questo si occupa oggi Massimo Coppola sulle pagine del Quotidiano Domani. Massimo Coppola, autore televisivo, scrittore, regista, è andato in visita alla Biblioteca Civile di Milano a Palazzo Sormani, quella che era la Biblioteca Comunale Centrale di Milano e che è diventata per i milanesi la Sormani nel 1956, quando l'archivio è stato trasferito appunto nel Palazzo Sormani, un luogo che Massimo Coppola ha lungamente frequentato da ragazzo e di cui oggi è andato a ripercorrere la storia. Una storia affascinante che appunto ripercorre Coppola in questo articolo su Domani a partire dalla nascita della biblioteca fino ai giorni in cui lui la frequentava fino ad arrivare anzi ai giorni nostri. Inizia così questo articolo di Coppola tra i numerosi piccoli segreti della biblioteca civica di Milano a Palazzo Sormani c'è un'edizione del 1808 delle Odi di Orazio. Sulla copertina di pelle che rilega il tomo piccolo ma spesso c'è un foro che arriva a oltre metà delle 500 pagine, via via rimpicciolendosi. Sulla prima romana, accanto al foro, in una scrittura minuta ma elegante e un francese asciutto, c'è un'annotazione che dice più o meno questo: Questo foro è il risultato di una trafittura durante una battaglia questo libro non mi ha mai lasciato ma non l'ho mai letto la firma è quella di Stendhal al quale Orazio ha con tutta probabilità salvato la vita il libretto è parte del fondo stendaliano conservato in una delle poche sale perfettamente preservate di Palazzo Sormani dopo l'intervento nel primo trentennio del 1700 da parte dell'architetto Francesco Croce allora Massimo Coppola inizia dal libro con il foro per arrivare ad oggi, cosa succede oggi all'interno di quella biblioteca? Lo fa andando a visitarla, parlando con un funzionario pubblico che gli fa da cicerone all'interno di questo luogo di cultura e il funzionario spiega, oggi vengono soprattutto studenti universitari anche se ricorda con tristezza quando c'era la fila per entrare e lui doveva gestire il trambusto di quelli che occupavano il posto e poi lo lasciavano per più di 15 minuti il limite massimo per non perdere il diritto all'occupazione. Sono diminuiti, è dalla seconda parte degli anni zero che il numero delle persone che venivano a consultare in sede è calato sensibilmente. Prima il nostro eroe faceva il buttafuori, di fatto, scrive Massimo Coppola. La storia dei 15 minuti creava attenzione con quelli in attesa di un posto e allora lui, quando vedeva uno alzarsi, andava a mettergli il disco orario in modo che passato il quarto d'ora raccoglieva le sue cose e assegnava il posto al prossimo in fila neanche fossimo in discoteca. Io, eh, scrive poi più avanti Massimo Coppola, il testo è molto lungo, ve ne leggo solo alcune parti, io alla Sormani ci andavo, almeno fino a quando non è stata sostituita da Google, e anche dopo in realtà, perché ci sono cose che su Google non si trovano, grazie a Dio. Tra la storia raccontata sopra e le mie trascurabili esperienze alla Sormani passano più o meno 250 anni e di certo né Croce né il conte Monti e men che meno l'umbratile principe Trivulzio, Beh, questi nomi forse non capirete cosa significano ma basta leggere l'articolo per intero per capirlo perché fanno parte della nascita della biblioteca e di come è stata eh, costruita e realizzata, Beh, insomma né Monti né il principe Trivulzio avrebbero potuto immaginare il futuro lontano nel quale quale io, 16 anni, seconda liceo scientifico, presi a frequentare con cadenza almeno bisettimanale la bellissima e retrofuturistica sala degli audiovisivi. Si tratta di uno stanzone con un soppalco, sopra stanno impilate file e file di videoregistratori e giradischi e sotto le incredibili postazioni, che oggi mi commuovono per quanto sono belli e perché vedo la forma del mio sedere sulla preferita, la numero 18, con vista sulla corte interna, banchi bianchi ad andamento tondeggiante, coffioni extra largo alloggiati in un comparto posto accanto allo schermo bombato a tubo catodico allocato nella struttura. Si chiedeva un film alla videotecaria, si sceglieva una postazione libera, ci si sedeva e come per magia. Eccolo lì, il tuo film, in privato, tutto per te, allora che vuoi. La mia prima piattaforma di video on demand, per dire, blockbuster non c'era ancora, a Milano. E poi continua a raccontare appunto le sue lunghe sessioni di film la mattina invece di andare a scuola all'interno della Biblioteca Sormani. E poi vado alla fine di questo, di questo articolo in cui ragiona Coppola sull'importanza delle biblioteche, ma soprattutto sull'importanza del modo delle biblioteche di archiviare cultura e scrive. Coppola, naturalmente camminare tra centinaia di migliaia di libri, una torre di libri, è un privilegio. L'accesso ad essa è infatti riservato agli impiegati della biblioteca che ci illustrano nel dettaglio il sofisticato sistema di reperimento e smistamento dei titoli che poi viaggiano in mini ascensori ovviamente presenti a ogni piano prima di venire sputati a vista nell'ufficio prestiti me lo ricordo, era una specie di apparizione cercavi un libro introvabile ma lo trovavi e arrivava in 5 minuti sputato dall'ascensorino ovviamente dopo averlo cercato negli schedari ormai non più aggiornati poiché comprensibilmente trasferiti online me lo ricordo bene però la magia del trovare cercando e non trovare e basta Questo, penso, sia il più grande cambiamento del quale le biblioteche sono mute testimoni. La difficoltà di reperire un'informazione è direttamente proporzionale alla capacità di ritenerla nel tempo. Perché se il percorso per arrivare ad essa è ogni volta diverso, diventa storia e l'informazione assume un valore emozionale che ne salta la rilevanza, rendendola più stabile nell'equilibrio fuggevolissimo delle reti neurali che la conservano. Questo è un tema importante che non mette in dubbio il prodigio, l'incredibile progresso dato dalla disponibilità immediata di milioni di dati e informazioni e la velocità supersonica alla quale possiamo accedervi. Anzi, tutt'altro, è probabile che questo meccanismo sia di per sé evolutivo, ovvero in grado di costringerci ad adattarci ad esso e rimanere in qualche modo esseri che ricordano. È però necessario prendere atto del fatto che quel modo di raccogliere informazioni complesse non esiste quasi più e ciò non potrà non avere un impatto sull'essenza di quel che siamo, nient'altro che le storie che abbiamo vissuto e la nostra capacità di trarne un'idea di cosa saremo, ovvero il nostro futuro. Stiamo ascoltando The Save Spring, un grande classico di Bob Ames, nella lettura del 1978 del pianista di Detroit Tommy Flanagan a dialogare con il piano di Ames. Il contrabbasso di George Mratz, The Save Spring, ci terrà compagnia questa mattina a pagina 3. Intanto al 335-5634-296 ci state scrivendo, state commentando il primo articolo, quello di Massimo Coppola sulla biblioteca di... Milano ma in generale sull'importanza delle biblioteche. Rosanna scrive le biblioteche sono posti meravigliosi mentre Marco di Voghera scrive affezionato ai pomeriggi alla Sormani con una notevolissima mediateca la stessa appunto che ricorda Coppola. Noi prima di continuare a leggere le pagine culturali siamo in collegamento con Rosa Polacco per anticiparci i contenuti di tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Marzia, buongiorno, eccoci. Allora, sì, stiamo preparando la puntata di questa mattina seguendo le indicazioni, il filo dei pensieri, il dialogo che si è creato tra due ascoltatori stamattina a prima pagina, Dario da Rovigo e Roberta da Venezia, eh, che ci riporta alla dimensione di questi, che viviamo in questi ultimi giorni dell'anno. Una parte di noi protesa verso il simbolo e verso il rito delle feste, una parte di noi attaccata all'anno che abbiamo vissuto alle persone che abbiamo perduto con questa eh, doppia immagine di quello che è il rito collettivo sia quello delle feste sia quello del lutto, qualcosa di molto difficile e delicato da accostare ma che ha attraversato i sentimenti di tanti in questi giorni allora se Dario propone eh, di fare un minuto prima della mezzanotte, spegnere le luci per ricordare eh, le persone che abbiamo perduto, Roberta Si chiede cosa lascerà questa negazione del lutto e del rito eh, su di noi, tra le nostre nostre emotività, le nostre sensibilità. Cerchiamo di di vedere questo punto così in una delle ultime puntate di quest'anno nefasto, cercando poi di guardare avanti.
0: Grazie Rosa Polacco. Allora al 335 5634 296 potete intervenire anche voi su questo dibattito, su questo tema. Noi continuiamo a leggere le pagine culturali, andiamo sulle pagine del foglio perché torniamo a parlare della cosiddetta cancel culture, cioè quell'atteggiamento che la rete ha contro posizioni, potremmo dire non politicamente corrette. Lo facciamo perché l'attore, l'attore Gianni Depp, è stato bandito da Netflix dopo una sentenza di tribunale che lo accusava di violenza eh, domestica l'ultima volta che avevamo parlato di cancel culture o comunque una delle ultime volte è stato perché la HBO, una emittente televisiva statunitense via cavo, aveva deciso di non offrire tra i suoi titoli via col vento perché veicolava messaggi razzisti e allora Simonetta Shandivashi sulle pagine del foglio oggi parte proprio da questo, da questa storia, da quella di via col vento per andare poi a raccontare quello che è è accaduto a Gianni Depe da una posizione nettamente, nettamente, ecco, contraria alla posizione di Netflix. Scrive Shandivashi, in Via col vento, Rett dice, mi spiace che la verità vi offenda, quando tenta di fare ragionare un sudista interventista ricordandogli che il Nord ha le armi mentre il Sud ha il cotone, ma quello si irrita e lo accusa di parlare da traditore. Mi spiace che la verità vi offenda, era la sola cosa da dire l'estate scorsa quando la HBO ha deciso che Via Colvento andava distribuito con un alert che spiegasse al pubblico che se le domestiche erano nere e padroni bianchi e Rossella era sgarbata e Pristi servile era perché l'America di allora lo permetteva. Che schifo! Tra prima e seconda ondata ridiscutevamo via Colvento, Montanelli, Colombo, chiedendoci se dovessimo cancellarli o contestualizzarli. A Covid tornato abbiamo dimenticato questo processo, riportato approssimativamente alla Cancel Culture, che con la stessa approssimazione riteniamo essere un prodotto di questo tempo. Non lo è. Quel ret in un film del 39, lo dimostra. La verità ci offende da sempre, sebbene non ci sia data. Noi disponiamo della realtà, che è un'interpretazione della verità e contiene quindi una manipolazione, una pressione congiunturale. Alla base della cancel culture c'è cioè la consapevolezza che chiamiamo verità, una produzione culturale che va ciclicamente aggiornata e corretta. Il passaggio dalla correzione alla rimozione, che giustifica la dicitura cancel culture, non è figlio del nostro tempo. Nel finale di Nuovo Cinema Paradiso, il protagonista rivede le scene tagliate dai film di quando era bimbo, baci spazzati via dal parroco, impiegato della censura di Stato. Ora, quel parroco è Twitter o siamo noi? E così succede che in America e Australia i film con Johnny Depp vengono eliminati dalla piattaforma dopo una sentenza di tribunale che aveva stabilito che il Sun, nel definire Depp picchiatore di mogli, aveva scritto qualcosa di sostanzialmente vero. Depp aveva denunciato il giornale per diffamazione e quest'estate si è tenuto il processo, soprattutto se è letto di un matrimonio orrendo e tempestoso, di lui che rincorreva l'ex moglie lanciandole addosso comodini e lei che gli mozzava Le Le dita con i vetri. A novembre l'Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia di Depp che ha annunciato di volere fare ricorso nella stessa lettera in cui ha raccontato di rispettare la decisione della Warner di escluderlo da animali fantastici. Un uomo si rivolge a un tribunale, conclude Simonetta Shandivashi, perché ritiene di essere stato diffamato. La diffamazione non viene riconosciuta e quella sentenza si trasforma nel verdetto di colpevolezza in un processo per violenza domestica che però non c'è mai stato. Non è cancel culture, è fiction. Questa è l'opinione di Simonetta Shandivashi sul caso Johnny Depp, oggi la trovate sulla prima pagina del foglio. Colombo compie 90 anni e per l'occasione Gad Lerner sul Fatto Quotidiano ha intervistato il giornalista e politico italiano, direttore dell'Unità, fondatore del Dams di Bologna con Umberto Eco, presidente della Fiat di Gianni Agnelli in America e tanto altro ancora. Gad Lerner parte dal ricordo del trentesimo compleanno di Furio Colombo nel 1961 e si trovava all'Hotel National della Habana e, e, e si ricorda, venne lì Che Guevara e ci scarrozzò su un'automobile americana con frenate improvvise in giro per la città su strade piene di buche. Con me c'erano Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, venuti a festeggiare il primo anniversario della rivoluzione cubana con il ce «Arrivammo sulla terrazza di un vecchio palazzo coloniale da cui Fidel Castro tenne il suo discorso. È lì che conobbe che conobbi anche Camillo Cenfuegos». E continuano questi ricordi appunto di Furio Colombo intervistato da Gad Lerner. Gad Lerner, Gad Lerner gli chiede in merito alla sua carriera da giornalista. in Rai è rientrato nel 1954 a Torino vincendo un concorso insieme ai tuoi inseparabili amici Umberto Eco e Gianni Vattimo. Il giornalismo era la vostra vocazione? «Ma che? Quel concorso lo avevamo fatto per gioco. La mia passione era la letteratura, la loro era la filosofia. Umberto era stato fra i primi italiani a leggere Joyce e ci spronava a imitarlo. Non cercavamo un lavoro, lo avevamo già, eravamo curiosi. Ci attraeva la nascita di un media radicalmente nuovo, la televisione, con la medesima forza attrattiva esercitata oggi da Internet». E allora chiede, Gadlerner, perché cinque anni dopo ti lasci convincere da Adriano Olivetti alla nuova avventura? Perché Olivetti era un uomo straordinario non solo per capacità imprenditoriale ma per visione sociale lo incontravo nella sede romana di Piazza di Spagna dove lui arrivava da Ivrea come si trattasse di un'ambasciata in terra straniera gli intimarono di cedere le azioni dell'espresso altrimenti lo Stato italiano non avrebbe più comprato le sue macchine per scrivere lo fece a malincuori cercava nuovi orizzonti e poi Gadlerner ricorda insieme a Furio Colombo i suoi numerosi incontri negli Stati Uniti, uno dei più importanti quello del 63 con Bob Dylan. Nel 1963 Dylan suonava in un club minore le sue canzoni non passavano per radio. Io conoscevo bene Mary Travers del trio Peter, Paul e Mary. Li portai ad ascoltare Bob ingrugnito come al solito e loro decisero al volo di incidere quel brano rendendolo celebre. Poi ancora... Chiede Lerner «Che c'entravi tu con Allen Gisberg e gli, art- e gli artisti ribelli del Village? Eri un giornalista de- dai modi formali, d'altronde?». E risponde Furio Colombo «Non ho mai recitato la parte del militante, sarebbe stata una fake. Sapevo che prima o poi me ne sarei andato. Viaggiare era la mia vera passione». Un legame più solido si stabilì con Martin Luther King. Ancora pochi giorni fa Andrew Young, che fu il suo più stretto collaboratore, mi ha telefonato per sapere come va in Italia con il Covid. Poi mi piaceva discutere con Arthur Miller, intellettuale tormentato, andato a cercarsi guai con Marilyn Monroe. Poi ancora tantissime altre domande. Vado alla fine di questa lunga intervista realizzata da Gad Lerner. Marilyn Monroe era davvero la donna più bella del mondo? Lei era un'invenzione perfetta, come certi profumi. Alla fine quel suo non so che te la faceva sentire lontana. Ma non ho dubbi, la donna più bella del mondo resta Alice, la moglie di eh, Furio Colombo. Me la trovai di fronte incantevole in un'aula della New York University. Solo poi conobbi il suo nome e la sua intelligenza. È con lei che festeggerò i miei 90 anni. Allora, questa intervista di Gad Lerner a Furio Colombo la trovate oggi sul Fatto Quotidiano. Queste erano le ultime note di The Say It's Spring, un grande classico di Bob Ames nella lettura del 1978 di Tommy Flanagan a dialogare con il piano di Ems il contrabbasso di George Mraz al 335-56-32496 scusatemi 335-63-4296 ci scrive eh, qualche ascoltatore per sapere da dove è stato tratto il primo articolo quello sulla biblioteca Sormani di Massimo Coppola lo trovate oggi sulle pagine del quotidiano domani noi invece ci spostiamo sulle pagine di Repubblica Pubblica. Silvia Bizio è andata a intervistare Tom Hanks perché, per ricordare una cosa interessante, nella seconda metà dell'Ottocento, in certi angoli del mondo, a sostituire il ruolo che oggi copre internet, c'erano dei cavalieri solitari, uomini che attraversavano villaggi e praterie per raccontare un po' quello che accadeva nel mondo. Uno di questi è Jefferson Kyle Kidd, il protagonista del film News of the, vo- the World interpretato da Tom Hanks che vedremo anche noi qui in Italia su Netflix eh, prossimamente. Silvia Bizzio è andata a intervistare eh, Tom Hanks cioè lo ha fatto attraverso eh, Zoom in remoto eh, chiedendogli ancora insomma, delle spiegazioni sul perché Tom Hanks abbia deciso di partecipare a questo film a un western eh, chiede Silvia Bizio la ritroviamo in un film che Torna indietro nel tempo. Ora è il West, un classicone. E risponde Tom Hanks: mi sembrava interessante raccontare che quegli uomini che, proprio come Capitan Kid, andavano di città in città per informare su quel che accadeva nel mondo. Erano un internet dell'epoca, avevano la funzione dei social in tempi e luoghi in cui non arrivavano le notizie. Erano passati sette anni dalla guerra civile, ma non bastano sette anni a dimenticare una guerra né a liberare dall'isolamento chi non si è mai mosso dalla cittadina in cui è nato. Il film restituisce la vita dell'epoca, quando ci volevano sei giorni a cavallo per andare da una città del Texas all'altra. Eh, Allora poi Silvia Bizio chiede all'attore, anche lei come molti colleghi non ha resistito al fascino del Cavaliere Solitario che attraversa la frontiera? È vero, anche se non ci sono molti western in giro, forse sono stati rimpiazzati dai film di fantascienza, perché è più facile girare Capitana America che seguire uno a cavallo per giorni. E questa è la riflessione di Tom Hanks che poi dice, battute a parte, i fratelli Coen hanno fatto un paio di grandi western, come la ballata di Buster Scruggs e il Grinta, ma i western non si fanno perché non vendono all'estero, non vengono percepiti come fonte di profitto è un genere che mi piace anche se l'unica sparatoria è all'acqua di rose e arriva solo a metà del film allora questa è una riflessione sul western oggi nel cinema italiano la trovate su Repubblica noi facciamo in tempo anche a segnalarvi eh, un'ultima notizia è su tutti i giornali la prendiamo dalla stampa ed è eh, la morte dello stilista Pierre Cardin l'ha ricordata anche oggi prima pagina noi eh, abbiamo selezionato un'intervista di Leonardo Martinelli a uno di, dei nipoti di Pierre Cardin Rodrigo Basilicati eh, che è indicato a Parigi come il suo erede, che tipo di persona era chiede Martinelli a Basilicati guardava sempre avanti la creazione per lui era come una lotta e non ha mai voluto copiare gli altri, è rimasto fedele ai suoi stilemi inventando per essere creativi diceva non bisogna avere paura ecco questo appunto era un or- Ricordo di Rodrigo Basilicati, uno dei nipoti di Pierre Carden, che ci ha lasciato appunto ieri pomeriggio, intervistato da Leonardo Martinelli sulle pagine della stampa. Pagina 3 finisce qui. Io vi saluto assieme al tecnico Gianluca Dascenzi, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beran e a Capiero Pugliese in regia. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con Pagina 3 è sempre per domani alle 9.